0: Vi har jag hvert fall prøvd å gjøre utrolig mye innovativt, nyskapende metodearbeid for å komme nærmere sannheten med hvor mye makrell dere er ute i havet.
1: Hvordan vet egentlig forskerne hvor mye makrell det er i sjøen? Forsker Leif Nøttestad ved Havforskningsinstituttet er en av de som bruker hver sommer på makrelltokt for å finne ut mer om nettopp det. Dette er TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og for noen uker siden snakket jeg med Nøttestad om den digre tunfisken makrellstørje. I dag handler det om en langt mindre fisk, men først en kort melding fra vår annonsør. BioRetur leverer slamløsninger til landbaserte oppdatsanlegg som tilfredsstiller både dagens og fremtidige miljøkrav. Gjennom sin unika abonnementsordning sørger BioRetur också for at allt slam fjernes og utnyttes, blant annet som gjødselsprodukter. Gå inn på nettsiden bioretur.no
0: for å mer om dem. Makrellbestand har jo også hatt en historisk utvikling fra rundt 2006 og frem til ca. 2014-2015. Så egentlig en historisk høy utbrelelse og bestandsstørrelse, men nå ser det ut som att bestanden kanskje er på vei tilbake, for det vi har hatt... Det det tyder i hvert fall på de datene vi har nå at uh, rekrutteringen har vært litt dårligere nå de siste tre årene. Og vi har jo også et veldig stort uh, internasjonalt fisk etter makrell. Vi har jo vært opp i 1,4 millioner tonn med makrellfangster internasjonalt i 2014 og låget over 1 million tonn de siste årene. Uh, og det ligger jo to til tre ganger over det vi hadde bare for kanskje ti år siden. Så, så fangstene har jo økt kraftig, og det har jo også ført til at verdiskapningen i makrellfiskeriet har jo blitt... Uh, og det har også kommet norske fiskere til gode.
1: Men du sier rekrutteringen har vært dårligere. Har dere noen teorier om hvorfor det?
0: He, ja, det, det er et vanskelig spørsmål. Eh, sannsynligvis så har, uh, har de naturgitte forholdene, spesielt i sør, altså Spania, Portugal, Frankrike og videre nord, ser ut til ha vært dårligere for gyting av man krell. Men det vi har sett også, det er det at vi ser ut som vi har veldig god uh, forhold for gyting nå i uh, i Nordsjøen og i Skagerak og, og kanskje oppe i Norske Havet. Sånn at uh, vi ser ju nå at vi har mye ung man langs hele norske kysten og inn i fjordene, som vi faktisk aldri har sett tidligere. Så det kan tyde på at gytingen av makrell har skiftet fra mer sørlige områder og nordover. Så nå ikke bare har vi ikke bare voksne makrell i store mengder, men vi får også mer og mer ung makrell, altså fra nullgruppe, egentlig fra yngel, lavere yngel som vokser opp i våre farver. Så det er en helt nytt regime.
1: Men i 2016 var det sånn at dere kanskje gikk
0: av store deler
1: av makrell, makrellbestand når dere skal uttelle de. Hva skjedde
0: Nei, det er sånn at vi er ikke veldig egentlig men du ser at makrellbestanden, den ble målt nå med fire ulike fiskeri-overhengige bestandsindekster så, som vi følger. Og en av de er det makrell-eggtokte som har gått siden 90-tallet, hver tre år. Og det var det eneste vi hadde fram til 2013, faktisk. Uh, og det men vi i Norge, og på Havforskningsstyttet er et relativt usikkert kort, de er usikre estimater, og, og, og derfor så trakk jo Norge seg ut av dette for noen år siden. Nå er det mulig vi blir med, nu blir vi med til neste år for å prøve å styrke dette, men det, problemet, utfordringen her er at vi har en bestandsindeks fra makrelleggtoktet som viser nærmest et historisk lavt ytebestand av makrell, mens vi har et tråltokt som nærmest viser det mentalt motsatte, nemlig historisk høy makrellbestand. Og når du putter disse to indeksene in i en bestandsberegningsmodell, så får du utrolig sprik. Så hvordan skal modellen på en måte tolke dette? Jo, for det første så ble det nærmest en sånn dårlig middelvei. For begge to kan ikke være sanne samtidig. Det Kanskje både har en høy makrellbestand og en lav makrellbestand samtidig. Uh, og vi mener da at, at, at kanskje i forhold til vektingen så er det nok sånn at uh, vi har mer tiltro til dette tråltoktet enn vi har til eggtoktet. Men i modellen så blir de nærmest likt vektet, og det fører til at det, altså, estimeringen av gytebestanden blir relativt lav. Uh, kanskje i, i overkant lav i forhold til den reelle mengden der ute i havet. Så, så det er, det, men det som er viktig å si er at dette er et internasjonalt arbeid. Det er mange land involvert, dette er store som svømmer over mange forskjellige økonomiske zoner. Og det gör at vi er avhengige av at ikke bare Havforskningsstyttet gjør jobben sin, men at alle landene gjør jobben sin og prøver å, å finne de beste estimatene og gjøre bedre og bedre jobb år for år.
1: Men når taktene gir forskjellige svar, sier det noe om hvor sårbare metodene er på en måte?
0: Ja, altså alle metodene må jo bli utfordret, ikke sant? Altså det er viktig at det, ting kan alltid gjøres bedre. Alle metoder kan gjøres bedre, vi kan gjøre det bedre. Sånn at det, det å bli utfordret, det å bli, på måte, bli virkelig testet, det er veldig viktig. Og, og, og i denne, denne liksom, det konflikten da, mellom de to indeksene, uh, så det er det viktig at vi, uh, at vi får det beste ut av begge. Så enten må vi på en måte prøve å prøve vitenskapelig bevis at for eksempel eggtokket ikke er brukernes vitenskapelig, at det ikke er robust og stabilt nok og godt nok, eller uh, Ellers så må vi prøve å styrke det uh, ved å gå in uh, som Norge vil gjøre når vi gjennom har forskningsluttet til, til, til neste år, for å se om vi kan se denne forflytningen av uh, gyteområder blant annet. Så, så dette, men det fører til stor usikkerhet i bestandsestimatene når man har så sprikende uh, bestandsindekser og tidsserier, og, og det fører til et lavere kvoteråd også, for når usikkerheten er høy, så trenger vi å føre varprinsippet inn, og det fører til at da blir ofte kvoterådet fra ICS lavere. Så dette er, dette er en vanskelig materie, men det som er positivt her, det er at nå for, å, for å gå fra en fiskeriøvhengeindeks, kun jeg tok det i 2013, så har vi nå fire indekser, det har gjort formidabelt arbeid, og har forskningsstyttet har stått for to nye av disse indeksene. Det er som vi startet med i 2006-2007 og så er det denne RFID, merkegjenfangstmetoden som har forskningsstuttet har tatt initiativ til. Så jeg, jeg vil påstå det. Vi har i hvert fall gjort prøvd å gjøre utrolig mye innovativt, nyskapende metodearbeid for å komme nærmere sannheten med hvor mye makrell dere er ute i havet. For det er veldig viktig å finne ut.
1: Så fiskerne kan stole på koterådene som dere kommer med?
0: Ja, nå er det ikke Havforskningsinstituttet som kommer med kvoterådene. Vi, vi er en del av ICS-systemet, og det var det som jeg sa innledningsvis her, at vi er et internasjonalt samfunn, og vi må gjøre hverandre gode. Uh, så... Jeg synes vi har en god jobb på Havforskningsinstituttet, men det er klart vi kan alltid bli bedre. Men vi er avhengige av å være sterke sammen med de andre nasjonene, slik at vi får best mulig data og best mulig rådgivning og best mulig forvaltning, slik at fiskene kan få ta ut det som rettmessig skal tas ut av en bestand.
1: Og hvilke planer har dere for årets makreltakt?
0: Vi har store planer. De blir større og større haginntrykk av. Intrykker. Det som er nytt for året nå, det at eh, Danmark blir med eh, på dette toktet, eh, troldtoktet for første gang, så nå er vi oppe i seks store fartøyer som skal dekke et område på, det ble vel over 3,5 millioner kvadratkilometer, nå skal vi også dekke Nordsjøbassenge, sånn at eh, nå skal vi også prøve å dekke for kortlagt ungfisken av makrell, og det gjør at eh, vi kan få etablere en en enda bedre tidsserie med over et enda større område om sommeren. Så vi ser fram til det. I tillegg så mengdemåler vi også NVG-sil og, og koldmule på dette toktet. Så dette begynner bli faktisk et av de virkelig store internasjonale toktene på verdensbasis.
1: Skal du selv være med?
0: Ja, jeg skal være med. Jeg har vært med alle år eh, om sommeren. Det er ikke alltid like populært på hjemmebane å, 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 å dra ut mitt på sommeren, midt i fellesferien. Så, så det bør fiskerne få med seg at vi offrer veldig mye for at fiskerne skal få, få gode kvoter, og, og vi, vi, vi står på, og, og jeg synes dette her er utrolig spennende, utrolig viktig og vi kan alltid bli bedre og jeg tror dette her blir spennende, men så det er det viktig det at fangstatistikken er riktig og at uh, naturen spiller på lag og gir god rekrutering. Det, det, det er det som gjør at vi kan ha veldig, veldig gode fiskerier på, på alle arten, egentlig.
1: Ja. Og hvordan er det å være på makreltokt midt på sommeren?
0: Det er jo fascinerende. Jeg elsker å være på havet. Altså, man er jo ute i selve naturen. Man får oppleve selve livet. Alt ifra sjøfugler, sjøpartedyr, val og delfiner i overflaten og skretser. Alt det spennende som er i havet, fra makrell, og makrellstørg, og sild, koldmulig dyp og plankton. Og det er så mye fascinerende i havet. At, alle må jo bare komme seg ut på havet, for det er bare helt utrolig å se livet utfolde sig der ute. Og så er det jo også det at det er jo veldig viktig mat for en voksende menneskelig populasjon sånn at det, vi må det vikt, vi har en viktig oppgave å gjøre med å finne hvor mye fisk der er i havet og, så det er både fascinerende viktig, men utrolig gøy Tusen takk skal du ha på hyggelig
1: Du har nå hørt på TechFisk podkasten om teknologi og forskning i sjømattnæringen Sjekk gjerne ut nettsiden vår techfisk.no